0: Rigtig mange børn de får lommepenge for at lave huslige pligter. Måske har du selv prøvet, dengang du var barn, at du fik en tiger hver gang, du havde tømt opvaskemaskinen, eller at du fik et fast beløb om ugen for at gøre nogle bestemte pligter. Men hvordan kan det egentlig være, at det stopper, når man bliver voksen? Hvorfor får man ikke penge for de ting, man laver derhjemme? Og hvad betyder det for vores økonomi, at der er nogle ting, der bliver anset for at være arbejde, som vi får løn for, og nogle ting, der ikke er?
1: Trade deal between the United States and China. En
0: periode med arbejdsløshed i
2: Danmark. vokser, det er et princip, der så langsomt udhuler blandt
0: andet, Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed.
3: Pengene skal kunne flytte sig over grænserne mange gange om dagen.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og jeg vil gerne undersøge, hvad vi egentlig kan bruge økonomer og økonomiske teorier til. Og derfor har jeg to økonomer med mig i studiet.
3: Ja, og den ene af dem, er mig. Jeg hedder Joachim, og jeg er
2: økonomist studerende. Og den anden, det er mig. Jeg hedder Mads, og jeg er økonom.
0: Senere, så skal jeg selv have
4: symaskine. Nej, lad være. Hvorfor? Alt det, jeg så kan lave. Jo mere ja, du køber den
1: slags, jo mere skal du lave. Du skal lave mad, og vaske og skure lokummer, svært ovn at fyre komfur, og vaske trapper og skure gulv og alting. Jo, så er det jo mit eget. Og
4: en masse unge skal du vel også have? Ja, det skal man da have. Hvor den første, når Røde slipper din kommode ud og ned til Brændammen, så får du aldrig mere en ordentlig fridag. Det er arbejde. Det hele, hele tiden.
0: Det er da ikke arbejde, når det er ens eget. Hvad så? Ja, så? ja, så er det det rigtige liv. Det her, det var et klip fra uh, Matador. Afsnit 9, hvor Agnes er ved at flytte fra familien Varnes, fordi hun skal have sit eget. Hun skal giftes med Røde, og hun snakker med kokkepigen Laura og stuepigen fra Skjerns om, hvad det egentlig er, hun skal nu, og om, hvad hun skal lave at arbejde, når hun flytter ud fra at være stuepige hos familien Varnes. Og Mads og Joachim, jeg jo godt tænke mig på at spørge jer, hvor meget I egentlig laver af husligt arbejde derhjemme.
3: Vil du lægge ud? <laughs> det, kan jeg, det, det kan jeg godt. Altså, men det, det er jo sådan noget, jeg nærmest ikke tænker over eller, eller helt, helt bevidst om, tror jeg. Jeg, jeg bor med, med hvad hedder det, et, et par andre på, på min alder, og det er sådan, vi fordeler det. nogenlunde Lund tror jeg, håber jeg. Jeg, 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 ved, det, jeg ved det, jeg har, jeg har aldrig rigtig tænkt over eller talt op hvor meget jeg egentlig gør, men det er nok ikke så meget. Jeg prøver at springe lidt over, hvor gader er lavest.
0: Hvad med dig, Mads?
2: Altså, jeg bor jo sammen med min kone, så øh, vi, vi falder måske ind i nogle, nogle, nogle rigtige øh, stereotype kønstrukturer, men jeg tror også, det kommer an på, hvem du spørger. Altså, når du nu spørger mig, så laver jeg jo rigtig, rigtig meget hjemmearbejde. Og, øh, og det er sikkert ikke helt det samme svar, du vil få fra min kone, hvis jeg skal være ærlig.
0: Nej, fordi det er som... Agnes, hun diskuterer med, med Laura og med Stupin fra Skjerns øh, i det her afsnit, vi lige hørte. Det er jo, øh, om det, man laver derhjemme, egentlig er arbejde, eller om det er mere er nydelse eller det rigtige liv, sådan, som, som Agnes, hun påstår. Og det, vi skal diskutere i dag, det handler netop om, hvad vi egentlig anser for at være arbejde, og hvad vi egentlig anser for at være værdiskabende. Og i den forbindelse, så, Mads, så har du været ude øh, for at finde en, vi kunne snakke med, der kan sætte nogle, øh, noget fokus på det her emne.
2: Det er nemlig rigtigt. Jeg har øh, været ude og tale med øh, Emma Holden.
1: Mit navn er Emma Holden, og jeg arbejder som kønspolitisk rådgiver i Oxfam Ibis, som er en NGO, der bekæmper økonomisk ulighed globalt.
2: Ja, og øhm, vi har så talt, eller jeg har talt med, med Emma om, hvad hendes indgang til øh, det her feministiske økonomi, som det hedder. Hvordan hun egentlig er kommet til at arbejde med det.
1: De sidste sådan, tre år, så begyndte jeg for tre år siden eller sådan noget, så begyndte jeg sådan ligesom, at interessere mig for, for klima og økonomi. For jeg begyndte at okay, Der er noget, der sker et eller andet her i den her debat. Der er noget, der vil ændre sig. Øhm, og det kom jeg ligesom ind i gennem sådan, den feministiske kritik af hvad skal man sige, ja, værdi. Øhm, fordi den måde, som man for tre år siden, og tre år siden, synes jeg, virker som lang tid nu i mange af de her debatter, som rører sig meget hurtigt, men man snakkede enormt meget om forbrug, ikke? at vi skal mindske vores forbrug af ting, for at øh, passe på planeten. Og der var der mange feminister, der begyndte at skrive om, okay, men hvorfor er det, vi synes, at forbrug har så høj værdi? I den her feministiske tradition begyndte man at snakke om, okay, men hvorfor er det, at den måde, vi pryder os med vores indkomster ved at købe flere og flere ting. Og jeg begynder at være sådan, okay, forbrugskultur, det er egentlig ret interessant. Øhm, og efterhånden, som jeg begyndte at interessere mig for forbrugskultur, så begyndte jeg at komme ind i sådan, okay, men hvordan, 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 hvad, hvad er det de her de synes? Hvad er det folk, der er interesseret i green growth synes? Er det muligt, at og vi kan fortsætte med at forbruge så meget og alt sådan noget? Øhm, og så begyndte jeg at tænke, okay, men kan jeg kombinere sådan min mine interesser for feminisme med den her spirende interesse, jeg ligesom begynder at få for de her økonomiske ting. Og så begyndte der at gå op for mig, at der var en, en rigtig rig og fantastisk øhm, tradition af, af feministisk økonomi, øhm, som i bund og grund, begyndte jeg at forstå, handler meget om, okay, økonomi er faktisk ikke bare noget, vi bruger til at måle eller noget, vi bruger til at lave prognoser. Det er også den måde, vi viser, hvad vi værdisætter som kultur. De økonomiske mål, vi sætter for vores politik, siger noget om, hvad vi ønsker ud af samfundet. Og feminister har altid arbejdet for et mere omsorgsfuldt samfund, et mindre voldeligt samfund, et mere solidarisk samfund. Og jeg begyndte at forstå, at hvis vi skulle vinde den kamp for det samfund, jeg gerne vil have, så var jeg nødt til at begynde at, at sætte mig ind i økonomi. Og det har jeg så prøvet at gøre, og det er så blevet mit arbejde nu i, i Oxfam Ibis. Kig på, hvordan økonomiske tiltag rammer kvinder hårdere, øh, hvordan ulighed rammer kvinder særligt osv.
2: Det er ret interessant. Det er Emma, hun jo starter med. Hun er jo kommet ind fra en vinkel fra sådan den, den, den feminisme i klassisk forstand, og så er blevet mere og mere interesseret i, i det økonomiske. Øhm, og, øh, og tale om, om det her med, med omsorgsøkonomi osv. Jeg jeg tænker lidt det her med med værdi i økonomi og hvordan vi værdisætter for eksempel det husarbejde, vi går og laver og og så videre. Hvordan er det lige, det hænger sammen med med den almindelige økonomiske tænkning?
3: Altså, jeg jeg kan huske, at da vi blev forklaret om om BNP-studiet, snakker om, der måler vi på alle de transaktioner, som sker, hver gang, at der er nogen, der bliver betalt, hver gang jeg går ned til bageren, hver gang at der er penge oppe lommen eller på bankbogen, så bliver det ligesom målt. Men, men der var også en diskussion om, hvad så hvis jeg selv lapper min cykel? I stedet for at gå ned til hvis jeg selv lapper min cykel, er det ikke det samme værd? Jo, det er, er det i princippet. Og i princippet, så burde vi jo se på alle de ting, alle de ting, vi gør hele tiden hver dag, som er værdifulde, og som vi i nogle sammenhænge betaler folk fra, og andre sammenhænge gør selv. Øhm, og, og der, fordi de ting, hvor vi gør det selv, der måler vi det ikke, så er det ofte det, som der er fokus, eller det er ligesom det, vi har talt for, så er det det, vi, man, man beskæftiger sig med. Der er ikke mange, der, der laver opgørelser over alle de hjemmelapninger af cykler, der
2: bliver lavet rundt omkring i det, i det ganske land. Nej, øhm. Altså, jeg tror da, at de fleste af os vil jo nok gerne spare de penge, vi kan på selv at gøre arbejdet, men det er jo interessant det der med, at man ligesom ikke tæller det med, når man laver en opgørelse af vores sådan, samlede økonomiske aktivitet, fordi der faktisk foregår en, en masse aktivitet, som simpelthen bare, hvor der ikke er nogen penge, der flytter hender. Øh, der øh, og derfor bliver det ikke talt med. Øh, men det viser sig jo faktisk, at det meste af det arbejde, der laves, som ikke tæller med i vores øh, økonomiske Mål som BNP for eksempel, det, er, det bliver lavet af kvinder. Og, og Emma, hun fortæller også lidt om, hvor, hvor stor en del arbejde, der egentlig udføres af kvinder, som ikke tæller med i den her økonomi.
1: Øhm, jeg tror, at vi skal starte med den feministiske økonom, der hedder Marilyn Waring, øhm, som i 1988 udgiver den bog, der hedder F. Women Counted. Hun er en new Zealand økonom og politiker. Og hun udgiver en bog i 88, som bliver sådan ekstremt skældsættende for feministisk økonomi. Fordi den beskriver, hvordan, at den måde, vi opgør BNP, overhovedet ikke tæller det, vi kalder omsorgsarbejde. Og omsorgsarbejde, det er ligesom alt, hvad der foregår i hjemmet, som ikke udveksles for penge. Det vil sige, når man armer, når man laver mad, når man gør rent, når man henter vand. Øh, alle sådan nogle her ting, som vi jo i Danmark på mange måder har udliciteret til det offentlige, men som man i mange øh, fattige lande end Danmark, og også stadig en del i Danmark, laver i hjemmet. Og hun finder så ud af, at i, den, øh, i det, der hedder System of National Accounts, som er FN's øh, retningslinjer for, for BNP og hvordan alle lande skal opgøre BNP, der står der simpelthen bare, at det her, det, det kan vi simpelthen ikke tælle. Det er umuligt at, at vide, hvad, hvad, hvad de her timer er eller hvad de her mennesker laver. Marilyn B. Waring finder så ud af, at det her, det er ekstremt mange timer hver eneste dag. Hvis du ser på et land som Danmark i dag, som er et af verdens mest ligestillede lande, der bruger kvinder stadig ni ugers fuldtidsarbejde mere på ulønnet omsorgsarbejde i hjemmet, end mænd gør. Så hvis du omsætter det til nogle lande, hvor der er mindre ligestilling end Danmark, hvor der er færre offentlige services, så begynder man at forstå et omfang af, hvor mange timer det her faktisk er. En nylig Oxfam-udregning, som vi lavede, viste, at det er cirka 12,5 milliarder timer om dagen. Og det er jo ufatteligt, ikke? Hvor mange det er. Og det, der begynder hun også at introducere det her omsorgsarbejdebegreb. Og ligesom sige, prøv at høre, vi kan ikke tale som om, at de her kvinder er inaktive i økonomien. At de ikke laver noget. De laver noget hele tiden. De arbejder enormt hårdt, og ikke nok med, at de laver noget. Det arbejde, de laver, er ekstremt centralt for en fungerende ø- økonomi. Så hun siger, at det, at vi bruger BNP til at opgøre, hvad der er økonomisk og produktiv aktivitet, er sexistisk. Fordi at det, som kvinder bidrager med, bliver ikke talt.
2: Så her siger Emma jo, at, øh, at, ja, at, at BNP simpelthen er sexistisk, fordi det særligt der kvinders arbejde, som ikke tæller med. Hvorfor er det vigtigt at diskutere alt det arbejde, der foregår i hjemmet, og, og alt det arbejde, det, som ikke kan, kan tælles med i den økonomiske aktivitet?
0: Øh, jamen, altså, Jeg tænker, at for mig er det også interessant. Jeg er ikke økonom, jeg er litteraturstuderende, øhm, og i litteraturvidenskab er det noget, man beskæftiger sig med, øh, i hvert fald en del, øh, måske i forhold til andre fag, hvor man kigger på, på sådan kønnethed i forhold til rigtig mange ting. Og øh, noget af det, som øh, man blandt andet kigger på, er jo det her med, sådan om, hvad for en, hvilke stemmer er det, der bliver hørt for eksempel i litteraturen, hvem har haft adgang til at skrive bøger, og dermed fortælle om deres erfaringer. Og på en eller anden måde, så det her med i økonomien, så når man kun måler på nogle nogle bestemte ting, som noget, der har værdi, så er der ligesom nogle nogle andre menneskers erfaringer, kunne man sige, som forsvinder, og den værdi, som de giver til samfundet. Så jeg tænker, at på en eller anden måde, så det at begynde at kigge på på køn, kan være med til at gøre, at man kan opdage nogle ting, man har ekskluderet fra hvad man synes er vigtigt i vores samfund.
3: Det, det synes jeg er en, en vild god pointe, at det, vi måler på, det, ligesom det er også det, vi er opmærksom på. Og tror, altså øh, der er nok ikke nogen økonomer, der, altså, der, er ikke, nogen økonomer, der ikke vil sige, jamen, det har ikke værdi, alle de der ting, der sker i men det, det er svært at have mål på, eller svært at have data på. Men det er jo så, så ret vildt, at det, hun jo forklarer, og det, du også siger nu, at det er, jamen, så er der en stor del af virkeligheden, som vi ikke er opmærksomme på, fordi vi ikke måler på den, vi kvantificerer den ikke, vi har ikke kroner øger på den del af virkeligheden og så nedprioriterer eller, øh, øh, vi måske dens vigtighed eller ikke er opmærksom på, hvor vigtig den i virkeligheden er.
0: Ja, og også. det handler ikke kun om at der så er noget, øh, noget bestemt arbejde eller nogle bestemte erfaringer som så bliver nedprioriteret eller som vi ikke får sat. det handler også om, at der er en bestemt gruppe af mennesker, som så har mindre magt i samfundet, fordi de laver et stykke arbejde, som ikke bliver anset for at være arbejde, eller fordi de ikke øh, er økonomisk frigjorte, for eksempel. Så hvis kvinder laver rigtig meget af det arbejde, der foregår i hjemmet, så vil de jo typisk være mere udmattede i forhold til at gå på arbejde, eller måske går man ikke engang på, på arbejde, men man får ikke noget løn, og så er man faktisk afhængig af, øh, af sin mand, hvis man har sådan en.
2: Men det, det, er jo, det er jo faktisk interessant det her, fordi jeg tror heller ikke, jeg har sådan set meget enig med dig, jo, kan også sige, at, at jeg tror ikke, det her det sådan er et ideologisk problem, at, at man ikke vil se på de her ting, eller at det sådan er en, en, en blind vinkel, man ligesom øh, har valgt at se helt bort fra. Øhm, det, det er bare så forbandet svært at opgøre det i øh, nogle pengestørrelser, når man fx måler BNP. Men hvad skal man så gøre? Altså, hvordan skal man, hvordan skal man så få det her perspektiv med i økonomien?
0: Altså jeg. Ja. Jeg tror, jeg bliver nødt til også måske at gå lidt i rette med det, fordi jeg tror, det er vigtigt at sige, selvfølgelig handler det om, hvordan man måler ting i i økonomien, og det måske kan være på en bestemt måde, som favoriserer noget over noget andet. Men der er jo i i forhold til økonomi, og når der er noget arbejde, som ikke bliver anset for at være arbejde, så er der jo nogen, der vinder, og der er nogen, der taber. Altså der er nogen, der har noget arbejde, som bliver lønnet, og nogen, der har noget arbejde, som ikke bliver lønnet. og og det tror jeg bare man skal huske at der er altså også nogen der der kan have en interesse i at der er noget, der bliver anset for at være arbejde, og noget, der ikke bliver anset for at være arbejde. Og i det her tilfælde, hvor Emma fortæller, at især kvinder laver det huslige arbejde, der kan man sige, at mænd som gruppe måske har en interesse i, at det bliver ved med at være sådan. Det er ikke fordi, jeg siger, at hver enkelt mand sidder og gnækker derhjemme og tænker sådan, hvor er det fedt, at min min kæreste eller min mor laver alt det huslige arbejde. Men men, men man skal bare huske, at det ikke kun handler om, hvad man kan måle, men også, at der der er nogle bestemte... ting, man kan få ud af det.
3: Men, men hvis, altså, hvis vi vender tilbage til, til det metador, eller refererer til det der metador-klip, vi spillede i starten, så er det netop, det er hårdt arbejde. Og hvem har lyst, altså nu spurgte du mig, hvor meget arbejde laver i hjemme, jeg vil da gerne lave, altså hvis vi skal være helt ærlige, så lidt som muligt. Altså det er jo sådan, det er sådan vi har det. Og, og så er spørgsmålet, men skal vi så ikke være gode til at, at
2: hjælpe hinanden med det? Men det er jo også, mange af de her ting, det, øhm, det er jo også ting, som lige så stille bliver institutionaliseret, og så alt det her hjemmearbejde, det er jo ligesom, mens kvinderne er kommet på arbejdsmarkedet, så har man ligesom institutionaliseret rigtig mange ting, som børnepasning og, og så osv. Og det har jeg også talt lidt med Emma om.
1: I Danmark kan vi jo sige, at vi på en måde med velfærdsstaten og med udliciteringen, som vi har lavet af meget omsorgsarbejde, ældrepleje sygepleje og børnepleje og alt sådan noget, der betaler vi jo på en måde med skatten for, det ekstra, for den ekstra værdiskabelse, der bliver lavet. Så ud fra en feministisk økonomisk perspektiv, så giver velfærdsstaten jo ekstremt meget mening, fordi det er faktisk bare at sætte tal på noget, som nogen jo alligevel skal lave. Men meget tit, når man så hører folk snakke om værdiskabelse, og hvem der har været værd og sådan noget, så tænker de på hvert eneste menneske som en isoleret entitet, der sådan selv skaber noget helt alene. Men enhver feministisk økonom vil jo sige, at alle har jo forældre, venner og folk, der skal passe dem, når de er syge og alt sådan noget. Og de mennesker er en del af de menneskers værdiskabelse. Øhm, så, det, så for os der er det sådan meget vigtigt at sige sådan, jamen prøv at høre, in, intet menneske er en ø, vi har alle sammen brug for værdi fra andre mennesker, ingen af os skaber værdi, værdi alene og jeg tror også det er derfor det, det er meget naturligt for os at udfordre for eksempel, øh, hvorfor løn, løn ser ud som den gør, fordi at for os starter der en masse mellemregninger på hvordan, hvad der gør det muligt for et menneske at skabe værdi, som, som vi simpelthen ikke tager højde ordentligt for lige nu og ja, corona er jo et perfekt eksempel på det, ikke? Altså, at alle de mennesker, som nu viser sig i de, som, til at være de mest vitale sygeplejersker, sozu, og ældreplejere, og alt sådan noget, er nogle af dem, der får aller, aller mindst løn i Danmark, ikke?
2: Du lytter til Boblen på Radio Loud. Det er super interessant det her med lige præcis nu i de her tider, ikke, hvor, vi, hvor rigtig mange mennesker er sendt hjem i karantæne eller til at arbejde derhjemme, og, og samtidig så er der de særligt omsorgsarbejdere, der bare knokler øhm, for at, øh, at holde styr på hele sundhedssektoren i øjeblikket. Øhm, og, og det siger måske også noget om den forskel, der ligesom er i, i den værdi eller den løn, man får for det stykke arbejde, om, om, om den løn afspejler den værdi, det også har for samfundet. Altså der er jo kæmpe
3: værdi for samfundet og der er jo, Alle er jo vildt opmærksomme på det Som du siger netop nu med, med, med Covid-19 situationen Hvor det, man bliver så klar over Wow, hvor er der virkelig den offentlige sektor øhm, Alt det omtragsarbejde Udfylder nogle vildt vigtige roller Men jeg synes at det Emma siger med at Alle de der ting som vi ikke lægger mærke til Dem er vi jo du ved, Vi er jo godt et eller andet sted klar over Hvis man ser øh, Jeg tænker på hvis man ser en, en hver prisuddeling Og der er nogen der vinder et eller andet hvad er, så er det første man gør Jamen, Det er, at man holder en takketal Hvor man siger Jeg kunne ikke have gjort det her uden. Mine forældre og min søsken, og alle dem, der troet på mig, og dem, der har hjulpet mig. Så vi er, sådan, vi, vi er jo godt klar over, at der er intet af det her, vi kan gøre alene. Der er alle dem her, der bakker os op, der er med til at hjælpe os til at skabe værdi på den ene eller anden måde. Og på samme måde kan man, altså, du ved, så kan man næsten og, øh, tænke på, på den offentlige sektor- sygehus, sygehusvæsen, og det her omsorgsarbejde som lidt det samme. Altså tænker jeg, at ligesom at man har takketal alle dem her, vi har brug for, for at det ligesom kan hænge sammen.
0: Jeg tror også, det er vigtigt, at sige, at i den her forbindelse. At, øh, nu snakkede vi tidligere omkring det arbejde, man laver i hjemmet, som slet ikke bliver lønnet, og så er der ligesom det her andet arbejde, som Emma så nævner, som den her form for omsorgsarbejde, som er øh, i virkeligheden lønnet, altså sygeplejersker, pædagoger, så osv., men som er langt lavere lønnet end mange andre øh, jobs. Og det er interessant, at, at Emma så nævner de her forskellige forhold til, øh, til coronakrisen, som, som vi befinder os i lige nu, og der vil jeg bare lige hurtigt øh, sige nogle tal, nogle statistikker over, hvordan kønsfordelingen er inden for de fag, som er helt centrale lige nu i forbindelse med bekæmpelsen af, af coronavirus. Øhm, og det er nogle tal fra Danmarks Statistik fra 2018, bare lige så. Ja. Øhm, og hvis vi skal se på kønsfordelingen der, så er 96,5 procent af alle sygeplejersker kvinder, 88 procent af alle hjemmehjælpere af kvinder, 50% af alle hospitalslæger er kvinder. 74% af alle praktiserende læger er kvinder. Og 93% af alt plejehjemspersonale er kvinder. Så det eneste sted, hvor der er kønslig stilling, det er i forhold til hospitalslæger. Men resten af nogle af de centrale funktioner, når det gælder sundhedsvæsenet og bekæmpelsen af coronavirus, det er faktisk nogle, der bliver varetaget af kvinder, men som bliver betalt langt lavere end mange andre jobs, hvor der er en overvægt af mænd.
2: Det er jo interessant, fordi samtidig så ser vi jo også den her bevægelse, at det også er kvinder, der i højere og højere grad får de lange uddannelser og bevæger sig ind på fag, der tidligere måske har været domineret mænd, måske ikke så meget i ledelsesposter endnu. Og derudover så har jeg også hørt, at det her er forholdsvis unikt for Danmark. Altså i, i andre lande i Europa, der ser vi slet ikke de samme fordelinger, så, så der er jo også noget, noget altså, der er interessant i, hvorfor er det anderledes her i Danmark?
0: Ja, og det kan være, at vi skal prøve at gå lidt mere ned i, hvorfor det, altså hvad det historisk er, der har gjort, at, at der er så forskellige lønniveauer.
2: Ja altså, jeg talte med Emma, hun var medforfatter på en kronik den 21. januar i politikken, øhm, hvor, øh, hvor de øh, blandt andet skriver, at øh, mainstream økonomi bærer på sådan en sexistisk tradition. Og det spurgte jeg hende lidt ind til, og hvor, øh, hvor nogle af de her forskelle de kommer fra.
1: Vi mener, at øh, der er stadig idéer om, hvad for nogle ting, der bidrager stærkest til samfundet. Og det ser vi selvfølgelig afspejlet mest i, hvem der får den højeste løn. Det er rimelig bredt globalt i landet. Om du kigger nord, syd, øst og vest, så er der det, der hedder the care pay penalty. Det kan være et tal, det kan være ned fra 20 og så ned til omkring 0,2 procent, som jeg husker det. I, i, sådan, i Sverige, jeg tror, det er, Sverige er det næsten 0%, der er det næsten det eneste sted, de har det. Men det kan være ekstremt højt, som er hvad forskellen er på din, øh, din indkomst, justeret for agilitet, for øh, hvad hedder det, uddannelse, sådan nogle ting i løn, hvis du arbejder i et omsorgsjob. Og det er bare rimelig konsekvent, hvis du arbejder med omsorgsjobs, så har du bare en lavere løn. Øh, I Danmark der beror det meget på øh, Tjenestemandsreformen fra 1969. Jeg øhm, skal, skal være sikker på, at jeg siger øh, det, det rigtige tal, øh, men ja, det er 69, øh, som siger, at så, hvor man fastsatte nogle lønniveauer, hvor at omsorgsjobs, det var, øh, det var ikke løn til folk, der skulle forsørge en hel familie. De jobs, der var domineret af kvinder, de skulle, der skulle sættes et lønniveau efter, øh, hvor, altså, at man supplerede familiens løn med med den rigtige forsørger, som så var manden. Og det er stadig fremhærskende i ekstremt mange lande og i ekstremt mange omsorgsjobs, at lønnen er bare det lavere, for det bliver ikke anset for at være et forsørgerjob, men et supplementjob. Og det vi mener, når vi skriver i artiklen, at det er udtryk for sexisme, det er præcis den her pointe med, at vi mener, at kultur og tradition spiller en ekstrem stor rolle for, hvad vi... Hvad vi som samfund og som økonomi opfatter som, som en færre lønning.
2: Jeg synes jo, det her med tjenestemandsreformen og den, den, øh, altså de argumenter, der har ligget til grund for, hvorfor man har lavet den her reform tilbage i 69, det synes jeg er vildt interessant. Og jeg synes også, det med at illustrere, at de økonomiske forhold, vi lever med i dag, de har en eller anden historisk udvikling, som vi måske ikke altid tager højde for. Øh, jeg det ved jeg ikke, hvad tænker I? Altså, jeg vil måske,
3: kan du måske lige, bare lige hurtigt fortælle, hvad er tjenestemand er? Altså, hvad, hvad, det, hvad, det, hvad det dækker over. Eller så kan jeg måske selv supplere, fordi at, at det hvis man er ansat på en tjeneste med en kontrakt om, at det er sådan en særlig, særlig kontrakt, Præcis. hvor man ikke kan strække, og man kan heller ikke blive fyret. Så man bliver ligesom ansat i statens tjeneste, så at sige. Så det er sådan en, en særlig kontrakt, om nogen kan måske huske under skolekonflikten, det kan jeg i hvert fald. Så blev alle lærerne sat hjem, men så var der nogle tjenestemænd, så at sige tilbage. De måtte ikke i uh, under lockouten, eller de, blev, de var ligesom, uh, hvad havde det måtte blive i skolerne, fordi de var ansat på sådan en speciel kontrakt.
2: Ja, så havde de til gengæld nogle lidt særlige pensionsforhold osv. Men, men pointen, du nok. siger med,
3: at det er historisk bestemt, og, at, at, og det er jo også en af de ting, jeg synes, når vi snakker sådan i i kontekst, at mange der siger, at det, det er noget der hører fortiden til det der med at, vi, at der har været de her forskelle eller at i dag er der flere muligheder men at der så går en lille linje eller at vi stadigvæk er, er, vi, vi kan ligesom ikke slippe fri af historien så at sige, og de forskelle som, som var for eksempel da man, altså, som bliver tales af de metadorer i højere grad
0: det er jo også interessant, at det er lavet ud fra en model, hvor man tænker på en heteroseksuel kernefamilie, ikke? hvor at der er en mand, som er den primære forsørger, og så er der en kvinde, som kommer, pludselig kommer ud på arbejdsmarkedet, og begynder at arbejde, og det er det, vi lige har snakket om, i forhold til, at, at måske arbejdede kvinderne også før det her, øh, fordi de blandt andet lavede husligt arbejde, og der er jo selvfølgelig også rigtig mange kvinder, som Hele vejen igennem historien har haft øh, jobs. Men, øh, men at det ligesom er lavet ud fra den her model, selvom at vi egentlig i dag er rigtig, har rigtig mange andre måder at leve på, rigtig mange andre familieformer, der er rigtig mange enlige forsørgere for eksempel. Der er også rigtig mange familier, hvor man ikke nødvendigvis er en mand og en kvinde sammen. Øhm, og, og det er jo interessant, at, det slet ikke, øh, at vores måde at lønne på pludselig af, altså afspejler den her sådan forældede familieform på en eller anden ja, måde. Ja, det er jo
3: det er noget, der er tænkt ind i, i, i flere sammenhæng. Så kan man så, for eksempel med overførselsindkomst i Danmark, det, nu kan man altid snakke om, hvor, om om niveauet hvilket niveau det ligger på, burde det være højere eller eller hvordan, men der er der jo bonus hvis man er du ved hvis man er enlig forsøger det samme på en SU, der får man mere hvis man er enlig. men det er ikke sådan at vi har du ved normal antal til eller i det offentlige at, at man så får bonus når man er enlig forsøger selvom at man har en anden situation, øhm,
2: så, 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 så der er måske en, en korrektion der, der der vil være meget færre der og jeg synes også en, en anden ting, som, som ikke er med her, men som jeg også talte med Emma om, det er, at, at Emma siger, at, at hun mener, at det er, det er super, super svært for os på, øhm, at ligesom markeds, øh, for markedet og prissætte langsigtede investeringer i mennesker. Altså det her med øh, børnehavepædagogerne og hvilken betydning de har for, øh, for børns opvækst og det her med ja, opdragelsesarbejdet generelt som jo også fungerer i hjemme og i skolerne og så videre det er super svært at sætte en eller anden pris på hvilken værdi det har øhm, og, og øh, ja det er jo også øh, den diskussion der har været i, øh, i finansministeriet osv. videre øhm, men, men Emma hun, øh, hun kommer så også lidt ind på at øh, at der måske også er et eller andet frivilligt i det her.
1: Altså det der også er det svære her, det er jo det her klassiske økonomiske spørgsmål med det frie valg. Ikke? At vælger kvinderne ikke også selv at gå hjemme, og vælger de ikke også at, at være mere sammen med deres børn, end de er at vælger at være i lønnet arbejde og sådan. Noget. Det kan måske også være rigtigt, at i meget høj grad, så er der måske kvinder, som vælger at være hjemme. Det der bare er problemet, det er, at vi lige nu har et økonomisk system, som gør, at, at det, at man vælger at gøre noget, som er ekstremt vigtigt for samfundet, at nogen gør er sammen med ens børn, ser dem, leger med dem, snakker med dem, at det gør en fattig. Øhm, og at kvinder har hvad er det, 25% mindre i pension end mænd, og de mindre t- mister 20% på deres livsindkomst, når de får deres første barn, og mænd mister 0%. Ikke? Så de her kvinder bliver altså simpelthen fattige af, af at gøre det her arbejde. Og jeg tror, det er sådan et spørgsmål, som jeg vil stille en økonom, hvis ikke vi skal give dem løn for at være hjemme, eller give dem løn for at lave det her arbejde. Hvad kunne så være en god vej, Og jeg tror, det er sådan noget, som som mange feministiske økonomer spørger sig selv om nu. Om universal basic income og sådan nogle ting. Er det faktisk det, som som kan hjælpe os ud af den fattigdom, som mange kvinder får af at lave det her ekstremt, ekstremt vigtige arbejde? Også selvom det er et frit valg.
2: Ja, så Emma hun er inde på det her med, at spørgsmålet om om ikke kvinder bare foretrækker simpelthen, i, i hvert fald i nogle tilfælde, at, at gå hjemme sammen med børnene, eller at tage nogle jobs, som, som betaler lavere lønninger osv. Og, øhm, og, og i tal er der et problem med det her, at, at det, ligesom gør, det er nogle valg, som gør, at kvinder bliver fattigere. Og, øh, og, og hvad skal vi så gøre ved det? Altså er det den her øh, borgerløn, hun nævner, som, øh, som jo handler om, at, at man ligesom fra statens side giver en eller anden bunke penge til alle personer i Danmark? Du lytter til Bubblen på Radio Loud. Så jeg har også talt lidt med Emma om, hvad det her hjemmearbejde, altså er det så værdiløst, og hvad skal, hvad skal det så betyde, altså kvinderne kommer på arbejdsmarkedet? Hvad, hvad med mændene?
1: Præcis, og det det, der altid er den her knivsæg, som man går på, når man arbejder med feministisk økonomi, fordi man selvfølgelig gerne vil have kvinder ud på arbejdsmarkedet, fordi det at være i lønnet arbejde, giver dig en kæmpe selvbestemmelse over dit eget liv, giver dig nogle muligheder for at tage nogle valg, som er ekstremt vigtige, giver dig mulighed for at ikke være afhængig af din familie, din mand, alle de her ting. Samtidig med, at vi beder nogle mennesker om at opgive noget arbejde, som de de synes er ekstremt, ekstremt værdifuldt. Og jeg tror, at det er noget af det, som er sådan den store udfordring, at, at for eksempel sådan et, et, en, en konsulentvirksomhed som McKinsey, de plejer ligesom at sige, at hvis vi fik kvinder ind, i, ind på arbejdsmarkedet de samme rate som mænd, så ville det give os x antal over 27 trillioner billioner dollars ekstra, et eller andet kæmpe, kæmpe, næsten ufatteligt beløb ekstra. Ikke? Og det, der bare er så off mange af deres udregninger, det er, at de tit antager, at kvinder er passive. At det, de laver nu, det er der ikke nogen, der behøver at lave i stedet at kvinder ikke arbejder, fordi de er dovne eller undertrykte, ikke fordi, at de finder værdi i det, de laver. Øhm, og jeg tror, at det er også derfor, at, at det kulturelle aspekt af, af feministisk økonomi og det her med spørgsmål om værdi også er så enormt vigtigt, fordi der er ikke nogen tvivl om, og det synes jeg også er noget af det, som er så spændende ved Rethinking Economics, er, at vi er i en tid lige nu, hvor at klimakrisen, ulighedskrisen får en led i, at vi er nødt til at tænke på nogle helt nye måder om, hvad der giver vores liv værdi. Altså, så måske i stedet for, at vi skulle tænke på at få kvinderne så meget ud på arbejdsmarkedet, så skulle vi måske tænke på at få mændene lidt hjem, ikke? Altså, det er måske meget mere det, vi skal tænke, at vi alle sammen skal, skal tænke mere på at lave ulønnede ting og give omsorg for hinanden og være tæt på hinanden. Alle de ting, som traditionelt har været værdiløst i økonomien, ikke?
2: Så vi skal altså have mændene lidt hjem. Hvad, hvad, hvad tænker I om, om Emmas
3: forslag? Jamen, det er jo noget, som... Som, som, som der er snakket meget om det der med øremærket barsel, hvor man ligesom siger, at en del af barselen den tilgår manden, og hvis ikke at, at vedkommende vælger at holde den, jamen så er den barsel der, ikke? og på den måde får mændene lidt hjem. Og det der, altså jeg, jeg sådan tænker, det er også personligt lidt spændt på at tænke, hvis du havde det, hvor meget, hvad vil det så betyde, hvad vil det så ryk, ved os, og jeg, jeg kender en, som, som, hvor de, de gjorde det, at de delte barslen 50-50. Og, og, og der fortæller hun, at at da hun, hun tog de første halvdel, og da hun så skulle på arbejde, så havde hun ikke lyst til. Altså, jeg, jeg, jeg har den her tætte relation til mit barn, og hvorfor er det, at jeg ikke bare tog det meste af barslen? Men da de så kom ud på den anden side, der kunne han jo så fortælle, at det der med at tage barslen, det er en fuldstændig vild oplevelse, og du får tæt forhold til dit barn. Og, og de var sådan lidt, lidt paffe over næsten, sådan at det havde været nærmest en altså, transformativ oplevelse, at, at det havde lidt ændret den måde, som det fungerede på for dem og hjemmet og sådan noget. Og det, det synes jeg er mega fedt, og mega spændende det der med, måske ændrer det faktisk, kan det ændre lidt noget op i hovedet på os?
2: Ja, jeg, det synes jeg er super interessant. Jeg har talt også nogle gange med, med nogle øh, venner, som, som så får børn, og så fortæller de mig, at øh, de vil jo rigtig gerne tage barsel, men når det ligesom, når, når de har en diskussion derhjemme om, hvem der skal tage den her øh, forældreårlov, så øh, hvis de begge to gerne vil, så er det oftest moren, der ender med at tage den. Så øremærket barsel, det her med, at man ligesom siger, jamen, der er ligesom en del af barsel, der der går til manden, det det er jo også noget, som mange økonomer har foreslået, fordi man man har talt om det her med, at en af forklaringerne på lønforskellen mellem mænd og kvinder i samme fag i Danmark kunne være, at at arbejdsgiverne har en forventning om, at kvinderne i højere grad går væk på barsel, og derfor vil de betale dem mindre i løn, end de vil betale mændene.
0: Jamen, og måske øh, kan man også sige, at det, det her er et meget godt eksempel på, hvorfor det er relevant for økonomi at have, det, øh, altså have blik for køn, og have blik for nogle af de her øh, mønstre og kulturelle normer. Øh, fordi så kan det godt være, at det ikke øh, bare er formler og tal det hele, men det er ret vigtigt, fordi at ellers så bliver vi ved med at bare gøre det samme, og så bliver der ved med at være den her sådan, skævhed, Øh, fordi at, at som, som du også siger, Joachim, at øh, eller du i virkeligheden også med os, altså at, at når vi selv sådan umiddelbart skal planlægge, så er fordi, at der er en masse strukturer, der gør, at det dels er mere forventet af en kvinde at tage lang barsel, men også øh, økonomisk er det også tit sådan, at hvis man lever i et heteroseksuelt forhold, så øh, vil manden typisk være den, der tjener mest, så det vil også være et mindre tab på familien, hvis det er kvinden, der tager barsel øh, og... Og, og går hjemme med barnet. Så derfor så er vi nødt til på en eller anden måde også økonomisk at lave nogle, nogle nye strukturer, som kan bryde det her mønster op.
3: Ja, og det, og det går lidt tilbage til det klip, vi, vi spillede lige før, hvor, som, som Mas kun lige kort snakkede om, med, 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 at kvinder bliver straffet økonomisk for de valg, som man tager lige nu. Og så er spørgsmålet, at der er faktisk mange ting, vi skal tænke sammen, eller der er mange aspekter, man skal kunne tænke ind for at måske at flytte mere eller være mere opmærksom på den store værdi, der er blevet skabt uden for markedet.
2: Men nu taler vi også meget om familielivet, og og jeg har faktisk også talt lidt med Emma om, hvorfor hvorfor skal unge mennesker bekymre sig om feministisk økonomi, og hvorfor skal man man tage det her lidt alvorligt, også selvom man måske ikke er økonom?
1: Jeg tror, at det der altid har været mit spørgsmål, og mit mål, det har været sådan, hvordan får jeg Folk, der interesserer sig for økonomi, til at interessere sig for køn. Og hvordan får jeg folk, der interesserer sig for køn, til at interessere sig for økonomi. Og jeg tror, grundlæggende, hvis du sidder som ung person, som jeg gjorde for tre år siden, og tænker, den måde verden bevæger sig i, og den politik, der bliver ført, stemmer ikke overens med mine værdier. Der bliver sagt ting, som jeg ikke forstår. Der bliver skåret på ting, som jeg ikke forstår, og der bliver ikke investeret i de ting, jeg synes er vigtige, og jeg forstår ikke hvorfor det var sådan, jeg havde det, så er feministisk økonomi, og måske specielt feministisk kritik af mainstream økonomi, hvor jeg virkelig kan anbefale Maria Mies, som jeg nævnte i begyndelsen, øhm, det er den perfekte måde at forstå, hvad det er, der er gået galt i så meget af økonomi. Fordi så snart du begynder at komme fra en helt anden vinkel, om det er kvindevinkelen, eller vinkelen fra det globale syd, som Maria Mies og skriver rigtig meget om, hun har arbejdet en del sammen med Vandana Shiva, som er Øhm, som er, hvad hedder det, en, en, en biofysiker. Hvis du begynder at twiste det og sige, jamen, prøv høre, hvad, med, hvad med at se det fra kvinders vinkel? Hvad med at se det fra afrikaneres vinkel? Hvad med at se det fra syd- eller inders vinkel? Mainstream økonomi. Så begynder du at forstå, at der er nogle antagelser i økonomien, som er kulturelle, og som er politiske, og som vi kan stille spørgsmålstegn ved. Og der synes jeg, at den feministiske økonomi har været den, der har givet mig det klareste sprog, og de klareste forklaringer på noget, som er ekstremt komplekst. For noget, som jeg har forstået, som jeg synes, at den økonom, som hedder ha Chang, som jeg øh, også har interviewet i det nyeste Oksum Ibis-blad, beskriver så godt, det er den måde, økonomer har været så dygtige til at øh, gøre det, de laver, til, for det er til så svært, at ingen af os andre tør at sige noget. At man tænker ligesom økonomi, man tænker, jeg er for dum, jeg har ikke lyst til, og jeg, jeg, jeg kan ikke få lov til at være der, for jeg, jeg ved slet ikke nok, øh, og der er helt sikkert en masse af jeres lyttere, som vil sige, at jeg er ikke engang økonom, og hvad fanden ved jeg om det og sådan noget. Men, men jeg synes, at det er jo ekstremt vigtigt, hvis man hører det her, at sige, og det her feministisk økonomi altid sagt, at du har ret til at udtale dig om økonomi. Du er en økonomisk entitet, og du har ret til at interessere dig for dig for at prøve at forstå det, fordi økonomi er i det store hele faktisk det politiske arbejde for, hvordan samfundet skal hænge sammen så indflydelsesrig, vil jeg sige, det er nu. Så hvis ikke du prøver at forstå økonomiens sprog, så forstår du ikke, hvorfor der bliver taget de beslutninger, der bliver taget, og så er du sat af fra starten.
2: Det er jo hele motivationen for vores program. Emma lige kommer med her til sidst. Det er jo typisk set, hvorfor man skal interessere sig for økonomi, og hvad der er vigtigt ved det, og det her med, at vi alle sammen faktisk kan interessere os for økonomi, og det ligesom er, hun har så gennem feministisk økonomi ligesom fået adgang til et sprog til at kunne i tale sæt øh, sin forståelse af økonomien, og, øh, og på den måde findes der jo forskellige øh, indgangsvinkler til at, at forstå, hvad økonomi er, og, og ligesom have, altså, og, øh, og tilegne sig et eller andet sprog til at kunne, kunne tale med ind i de diskussioner om vores allesammelt øh, fælles økonomi. Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Ja, så nu har vi jo brugt en del tid på dels at snakke om det arbejde, vi laver i hjemmet, som vi ikke lønner, og hvorfor vi ikke gør det, og hvad det betyder, at vi ikke gør det. Og så har vi også snakket om de her omsorgsfag, hvor hvor der er en lønforskel i forhold til mange andre fag, som blandt andet hænger sammen med en en traditionel idé om, hvem der er forsørger i i familierne. Men vi kunne også rigtig godt tænke os at komme lidt mere ind på, hvad hvad det egentlig betyder, når man kigger på på køn, sådan i, i økonomi på sådan et lidt mere øh, overordnet plan, øh, og der har du Jørgen været ude at interviewe en.
3: Det har jeg. Jeg har været ude at snakke med Laura Horn fra Roskilde Universitet.
0: Hi, uh, my name is Laura Horn.
4: I am associate professor og lecturer, as you would call it, at the Department of Social Sciences and Business at Roskilde University.
3: Laura kender jeg faktisk selv, fordi hun har været forelæsning på, på en af de gæsteforelæsninger. Hun er politisk økonom, det vil sige, at hun forholder sig til, hvordan økonomiske spørgsmål er politiske og snakker om dem. Og så underviser hun ude på, på Roskilde Universitet, underviser hun et fag, der handler om, jamen, hvorfor er det, at køn er vigtigt, eller hvordan kan man bruge køn som udgangspunkt for noget analyse og få nogle rigtig interessante og vigtige pointer med. Og før jeg første klip, så vil jeg lige skynde mig at sige, at interviewet er på engelsk, fordi Laura er tysk. Og så er lydkvaliteten ikke fremragende, men vi kan jo desværre ikke hive folk i, i studiet lige nu på grund af covid-19. Så derfor så er, det, er lydkvaliteten ikke helt den bedste. Men jeg håber, at I vil lytte med alligevel.
4: Any of the standard methods of how you can know the world. Like you collect data, right? You collect figures numbers or you talk to people. Those are two fundamentally different ways of knowing the world, but both of them have gendered dimensions. So if we collect data about, for instance, broadly speaking, the economic output of a given economy right, over a year, what counts? What do we count? Is it the number of imports and exports and what is being produced? Do we actually also count the hours that people not just women but people put in for child care and for caring for the elderly and for i don't know working in football clubs that's work it's also a pleasure but it's also really hard work do we count that or do we fully disregard that that's a question of what do you see how do you actually see your world so this question of Pure counting has has been one of the most important questions for feminist economics. So what what do we see in the world? And again, the method is important here, because the method makes a difference for how you count and what you count.
3: Så der taler hun ind i det, vi også snakkede om tidligere med BNP, som er et eksempel på at tælle. Hun nævner import og eksport i det her klip men at der findes rigtig mange måder at tælle på, og det vi måske fokuserer på, og det vi tæller mest, jamen det er det, folk bliver betalt for, og at så er der en del af det, som vi ikke er opmærksomme på. Og hun snakkede også om, øh, om de metoder, hvor man ikke nødvendigvis tæller, men hvor man spørger folk, og at det er også vigtigt, at vi ligesom får spurgt alle, for ikke at der er dele, som vi ikke er opmærksom på. Og det er måske en af de ting, du snakker om i kan tidligere det med, hvem er det vi, at i litteraturvidenskab, der beskæftiger man så meget med, jamen, hvem er det, der har fået lov til at skrive og udgive, og at kvinder har været nødt til at bruge mandenavne for at kunne blive udgivet, og alle sådan nogle ting der. Og det, er faktisk, det jeg synes, det er lidt det samme her. Der er det bare økonomi, eller økonomiske relationer direkte, det handler om.
0: Ja, måske er det også øh, interessant i forhold til noget af det, vi snakkede om tidligere, hvor du Mads nævnte, at øh, hvis man skulle sådan svare fra økonomerne i forhold til, hvorfor at man indtil nu ikke værdisætter det arbejde, der bliver lavet i hjemmet eller, eller sådan en omsorgsarbejde, så er det fordi, det er svært at måle og svært at sætte tal på. Og der kunne man sige, kunne det så ikke være en mulighed måske at sige, jamen så prøver vi at spørge folk, hvor meget de vurderer, hvor meget tid de vurderer, de bruger på det som sådan en udgangspunkt. Og så kan det godt være, at der er alle mulige problematikker med det, men så kan man måske nærme sig i hvert fald og, og få et eller andet overblik.
2: Jo, jeg tror sådan set også, at det er lige så stille ved at blive... Øh det er næsten helt absurd det her, men det er lige så stille ved at blive legitimt igen at bruge spørgeskemaer for økonomer. Altså det, det er ligesom ved at blive anset som rigtig data igen. Så man, det, det tror jeg også, man gør mere og mere. Men, men jeg, jeg tror også, altså det der er bare et eller andet øh, svært ved at sætte, hvis man skal sætte priser på, og hvis man skal omregne det til pengeværdier, så er alt den aktivitet, der ligesom ikke foregår på et marked, hvor vi, der faktisk er en transaktion, vi kan tage mål på, den er bare super kompleks at få nedfældet.
3: Ja, og det hvis vi refererer tilbage til noget af det, Emma sagde, så var hun også som sagde, måske handler det ikke så meget om at fokusere mere på det, men mere bare at bringe mænd generelt mere ind i omsorgsarbejde. Men jeg snakkede også lidt med Laura om, sådan, hvor efterlader det her, eller hvad, hvad pokker skal vi gøre ved det?
4: This is something that feminist economics, actually, or political economists think about a lot. The kind of everyday life, what what does that mean for the individual to be embedded in a system? Um, so how much, how much agency, how much potential for change does the individual have? And how can we change those systems? Um, it's, of course, something that also comes up often now in the ecological crisis. Right. Um, and people point towards consumers and say, yeah, but you know, people are flying too much or people are not buying ecological organic food. Um, and that's true, we should not fly as much and we should always make sure that we buy things that um, that are in a way more sustainable. Um, at the same time, the systemic pressures within the system um, cannot be um, changed by the individual. They can only change through the collective. And that's why you will see that many feminists or feminist political economy scholars are also engaged in activism because there's awareness that I carry all the contradictions of the system within me in so many more different ways. You know, it comes with motherhood, it comes with working at a university, it comes with driving a car, it comes with, you know, reproducing assumptions about masculinity in the system.
3: Hun bruger rigtig mange, øh, s- lidt svære udtryk her, Laura, og øh, ja, jeg, jeg er glad for, at jeg havde øh, hvad hedder det, lige muligheden for at spørge ekstra ind, fordi det var nemlig noget af det lidt svært at forstå, men hun snakker om det, hun kalder agency, som handler om, hvor meget kan vi egentlig ændre og, som individer, og hvor meget kan vi ændre som et kollektiv eller som grupper. Og der siger hun, okay, det er vigtigt. Nogle gange snakker vi rigtig meget om, jamen hvad med dig selv, og du ved, køber du grønt ind? Flyver du? Eller er de eksempler, hun nævner? Eller hvad med, du ved, i, i den sammenhæng, vi snakker i dag, øh, nævner hun det der med, jamen, det kan være, at jeg, hvis jeg nu gør det ene eller det andet, er der så nogle af de her ting, jeg spiller ind i. Men at det er vigtigt at snakke om, jamen vi skal se det på et større plan. Og at der er mange akademikere, eller mange, der er ansat ved universiteterne, som går op i de her ting, eller forsker i de her ting, som er aktivister. Og det er jo lidt sjovt, fordi det står lidt i kontrast til den idé, man har om, at akademikere eller forskere, det skal være nogen, der ligesom fortæller lidt om, hvordan verden hænger sammen, men ikke selv ligesom gå ud og sige, jeg synes det skulle være, eller være ude og ud, du ved, ude i, ude i gaden med, 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 med fanen højt, eller med et skilt, hvor der står ændre det, eller hæv lønnen til sygeplejersker,
2: eller hvad det nu måtte være. Jeg synes også, det er super fedt, at øhm, altså de sådan, klassiske mainstream-økonomer i Danmark, de har jo lige etableret det her øh, netværk for kvindelige økonomer, som jo, altså det at lave den type forening, der, for eksempel på Københavns Universitet, der er en kvindelig professor på Økonomisk Institut, og generelt i landet er der bare, og jeg tror også internationalt, er der bare meget, meget færre kvindelige økonomer, end der er mandlige. Øhm, så, så det, at man laver den type forening, er vel også en slags aktivisme, er det ikke? Det er, altså, det er i hvert fald en måde at gøre opmærksom på, at der er nogle strukturer
3: her, som der, er, der skal debatteres, eller som vi måske skal forholde os til mere direkte.
0: Måske kan vi også godt sige, at øh, Emma, som fortalte om sin vej ind i feministisk økonomi, som kommer fra øh, klimabekymring og fra hendes arbejde med øh, feminisme som feministisk aktivist, altså det udspringer også af hendes aktivisme, at hun så bevæger sig ind på, på det økonomiske område, og det er jo også øh, ret interessant i den her sammenhæng.
2: Du lytter til Boblen på Radio Loud.
3: I dag har vi jo snakket meget om, hvad med... Husholdningsarbejde eller Det skal man ikke have løn for det. Og det fortalte Laura lidt om. Og da jeg så kom tilbage herinde og snakkede med jer, så, så fortalte jeg, at oh, Laura snakket om det her lidt spændende noget. Og så var kan se, eller der hed den her bevægelse, der hed Wages for Housework. Og så sagde du, den kendte du faktisk, den havde du hørt om i forvejen.
0: Ja, Wages for Housework, det er en, en bevægelse af feministiske aktivister. Som blev startet i starten af 70'erne øh, især af nogle italienske feminister, hvor at de gik ud og, og krævede øh, ja, løn for, for husarbejde. Øh, men lad os lige høre, hvad, hvad Laura siger om det.
4: It's called the Wages for Housework campaign, and it's super interesting. It's still around. There was an Italian collective of women who said, we're not being paid. We do a lot of work, and we're not being paid. So they started discussing and putting out flyers, we demand wages for housework. Only that what they were really asking for is a kind of much more revolutionary idea to question the very nature of work because they were a Marxist collective. So the aim was never to say we need wages for housework. It was to question wage work from the very start. Which is really interesting because it shows those those contradictions between different feminist perspectives on what is work, what is labor, how do we bring that which has not been counted before into that which is being counted? But if we do so, then we accept that which is being counted. We accept that there is a system that puts a value on things. Is that what we want? And this is where other feminists come in and say, maybe we should question that system from the start så so, der er many different feminist angles om the discussion of what counts, and what should be counted, and who should be doing the counting in the first
3: place. Så det, det er lidt sjovt, at du laver en bevægelse, det lavar snakker om det er den her Workers for Housework campaign. Det går ud og siger, at vi laver vildt meget arbejde, og vi burde belønes for det. Men hun siger også samtidig, at det, de faktisk mente, eller det på engen var, det var ikke, at de skulle have løn. Men det var at hele det at sige, Jamen, der er det her, vi overser. Og det er ikke sådan, at jeg skal gå ned og altså, kunne, kunne belønnes, ligesom vi snakker, eller ligesom lommepengene, at jeg skal have 20 kroner hver gang jeg tømmer opvaskemaskine. Det er, at vi skal være opmærksom på, hvordan at værdi er noget, som vi forstår, eller vi tænker, at det hænger sammen med løn, men at der er den her meget bredere værdiskabelse i samfundet.
0: Ja, og jeg tror også, det er interessant at sige, at, at se på at i forhold til sådan noget her med, med feministisk økonomi, det er ikke noget, vi har, har nået at snakke så meget om, men det der også udvikler sig efter wages for housework og det her med at sætte fokus på, at der er nogle nogle ting, der skaber værdi i vores samfund, som som bliver overset af af mainstream-økonomien eller i, i den måde, som vi fordeler goderne på i samfundet lige nu. at det har udviklet sig sidenhen til til nogle andre måder at kigge på det her, hvor der blandt andet er nogen, der kigger på mere institutionelt, når det ikke kun i hjemmet, at der bliver lavet lavet reproduktivt arbejde, altså arbejde, der understøtter, at vi kan leve og vi kan have det godt. Det er for eksempel også sundhedssystemet, altså at vi skal kunne være, være sunde og friske, hvis vi skal kunne gå på arbejde, og dermed skabe noget værdi. Øh, og vi skal også øh, kunne lære, hvordan vi agerer i samfundet med hinanden. Det er noget af det, som skolesystemet lærer os. Så, så der er også mange øh, feminister, som på baggrund af den her wages for housework-aktivisme begynder så at teoretisere på en ny måde. Så det er også et, et eksempel på, hvordan at, at øh, i modsætning til måske andre videnskaber så, eller sådan andre måder at gå ind i, i økonomi på, så er øh, feministisk økonomi måske et sted, hvor at, at aktivismen og teoretiseringen i hvert fald føder meget ind i hinanden.
2: Og jeg talte også med, med Emma om, at øh, hun arbejder for Oxfam Ibis, som årligt udgiver den her øh, ulighedsrapport. Og i år der har de så sat fokus på det her med, øh, med, med, alt det her, med kvinders arbejde i hjemmet. Og hvis, man, hvis de opgør det til den absolute mindste løn, så, vil det, så svarer det altså til en, en værdi på øh, 10 billioner dollars på verdensplan. 10 billioner.
0: Ja, og i dag, der har vi jo virkelig beskæftiget os med et, et kæmpe stort spørgsmål. Vi har undersøgt, om der i virkeligheden i, i økonomi og i den måde, vi har opbygget vores samfund på, er en virkelig stor del af det arbejde, der bliver udført, som vi glemmer, eller som ikke bliver talt med, når vi snakker om værdi og penge. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer, Mads og hvad... Hvis I skal samle én ting op fra i dag, som I synes, det er vigtigt, at vi tager med videre. Øh, Jokim, vil du ikke starte?
3: Altså, jeg, jeg det gjorde indtryk på mig, personligt, den der med, at der er ingen af, os, der er øer, Og der ligesom er sådan et eller andet usynligt netværk, der forgrener os ud fra sig, som, som understøtter os og som hjælper os og gennem hele vores liv. Og det er jo, det, altså, synes jeg at i virkeligheden er en smuk tanke det der med. Hvor er det vigtigt, at, at man kan have en familie, og man kan have alle mulige ting, der understøtter en, og hvor er det vigtigt at vi som samfund kan være gode til at understøtte hinanden. Og den der takketale, som, som jeg nævnte, det synes jeg er lidt sjovt. at stå hele tiden at, at tænke eller værdsætte, hvor er der mange, som i virkeligheden, sundhedssektoren, du ved, så mange mennesker, der gør et kæmpestort stykke arbejde, som er mega vigtigt.
0: Hvad med dig, Mads? Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg synes, der var rigtig mange ting, der var meget interessante, men, men jeg, jeg er egentlig meget enig med Joachim også, fordi jeg synes, det, det bliver sagt meget godt af Emma i det her citat, altså, care work is what makes all other work possible siger hun på et tidspunkt til mig. Og, øhm, og det, er jo, øh, det, det er jo ligesom det, der understøtter alle de andre funktioner, altså hele omsorgsarbejdet og opdragelsesarbejdet og sundhed og alle de her ting, øhm, som, som ofte er meget usynlige i øh, for eksempel den måde, vi, vi klassisk måler øh, altså vækst og andre økonomiske ting på.
0: Hvis jeg lige hurtigt skal pege på noget, som jeg synes er vigtigt, at vi tager med for det her program, så er det det her med, at den måde, som hvad værdifordelingen i dag ser ud på, eller den måde, som vi betaler forskellige slags jobs på, også er formet af kultur og traditioner, og at det måske er vigtigt at huske, at de traditioner ændrer sig, og derfor skal vi også kigge på, hvordan vi kan ændre den måde, vi værdisætter ting på.
2: Jeg skal da i hvert fald lige have læst op på tjenestemandsreformen.
0: <laughs> ja. Øhm, <laughs> ja, det må vi alle sammen hjemme gøre. Det var det, vi nåede for i dag. Tak fordi I lyttede med, og skriv endelig ind til os, hvis du har spørgsmål i forhold til feministisk økonomi, eller bare generelt omkring økonomi, så vil vi helt, vil gerne høre fra dig. Du lyttede til Boblin. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd, værterne var Joachim Peter Tilsted, Mads Falkenflæt Jensen og Veronika Arnsbøl Schultz. Programmet er tilrettelagt af Toge Daler, og musikken er produceret af Esben Kelsen Krav. Tak til Rethinking Economics, til Emma Holten og Laura Horn, og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller du har undret dig over noget, som du har hørt økonomer og andre eksperter snakke om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblen eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.